0: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16, verso 1. Que verso, não? Nós podemos ter planos, nós podemos ter desejos, não há nenhum problema isso. Mas a resposta vem do Senhor. É dele que nós devemos buscar a resposta para os nossos anseios, nossos dilemas, nossos desejos. Esta é a palavra de Deus E esse é o programa Reavivados Por sua palavra aqui da TV Novo Tempo Um privilégio poder contar Com a sua audiência Com a sua presença aqui né? Conosco, mesmo que não esteja vendo você É tão bom Quando a gente ouve assim Pastor, o senhor entra em casa todo dia E às vezes eu brinco assim Você não me oferece nem uma aguinha né? Para beber é que A mídia ainda não está <risos> propiciando isso Mas como é bom a gente saber que as pessoas estão estudando a palavra de Deus. Esse é o maior presente que a gente recebe como rei de Novo Tempo, porque esse é o propósito do programa, um capítulo por dia. E nós temos aí aliados muito fortes, são os anjos da esperança. Aqui está um número telefônico, se você quiser se tornar um anjo da esperança, para apoiar também esse ministério em português e espanhol para todo mundo, olha, fique à vontade, vamos ficar muito felizes, tá bem? Tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar você. Queremos mandar um abraço também para todos os que estão às seis da manhã, às três, os que estão no NT Play, há vários conteúdos ali maravilhosos, você pode seguir-nos também. E especialmente ao grupo especial, né? especialmente ao grupo especial, é bem especial mesmo, né? já percebeu, que são aqueles que estão no Reavivados, por sua palavra, NT, o nosso canal no YouTube. Se você ainda não faz parte, pode se inscrever ali. Clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like e compartilhe o programa. Muito importante compartilhar a palavra de Deus. E a TV, a rede, né, Novo Tempo, preparou para você, vamos aqui nessa câmera, esse, essa revista, o Espírito Santo, que é o Deus dos bastidores. Gostei demais, já falei aqui, gostei demais desse título, uma revista extraordinária. Você vai conhecer melhor esta pessoa da divindade, da trindade que é o Espírito Santo. Você pode pedir essa revista por esse número que aparece aqui. Ele vai aparecer outras vezes durante o programa, mas anote aí num papelzinho, no intervalo, você pode ligar para lá. Passe para os amigos também para estudarem a Bíblia. Eles vão ficar muito felizes, viu, que você vai indicar esse presente para eles. E aqui nós temos o maior prazer que isso passe para as mãos das pessoas que desejam. né? É muito gostoso. Nós estamos aqui trabalhando com Gênesis, um capítulo por dia. Vimos aí a questão toda do dilúvio, desde o pedido de Deus para construírem a arca, o pedido de Deus para entrarem na arca, o pedido de Deus para saírem da arca, a alegria de Noé e seus filhos fazendo um altar, exaltando o nome de Deus. Depois nós vimos também é, Noé recebendo as orientações, a aliança de Deus, um sinal que é o arco-íris que nunca mais haveria destruição pela água. E vimos a situação ali de Noé acabando uh, fica, uh, ficando, na realidade, embriagado. E Cã, o seu filho, recebeu uma maldição. E eu já quero dizer, eu não disse ontem, essa maldição não é a cor, viu? Muitos dizem que os descendentes de Cã são, são pretos e por causa dos pretos, isso é racismo, gente, por favor. Não tem nada a ver com cor. Deus não colocou a marca de cor em Caim, Deus não colocou uma marca de cor também aqui para condenar é, Cã porque viu seu pai nu. Então a gente sabe que ele acabou indo lá para a região de Canaã e eles acabaram sendo destruídos ali pelo povo de Israel, vários deles se misturaram com Israel e houve até um problema com isso, você pode ver nos, nos próximos meses aí que nós vamos passar por esses capítulos aí bom, o capítulo 10 fala um pouco sobre genealogia, os descendentes de Noé, fala sobre os descendentes uh, em Gênesis, os descendentes de Adão e agora fala sobre os descendentes de Noé, a importância de passar por Enoque ir até Noé e de Noé nós vamos ver que ali de Sem, seu filho Sem vai sair a ramificação que vai chegar até Abraão, esse é o objetivo o objetivo dessas genealogias aqui é chegar em Abraão a gente vai ver logo após o intervalo. Ok, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua palavra e estudando agora Gênesis capítulo 10. Não é um capítulo fácil, não, para a gente estudar. Muitas então, pessoas desistem porque tem uma porção de nomes, tem uma porção de situações e tal, mas elas têm um propósito aqui. Todos esses nomes da família de Noé vai buscar alguém lá no futuro que é Abraão. Então daqui mexe para cá, sem é deixado por último. Lembra-se que nas outras, é, nas outras nominações dos filhos de, de Noé, Sem, Cão e Jafé. Jafé foi o mais velho, Sem era o segundo, Cão era o menor. O Cão era o menor, mas ele aparece sempre como o primeiro, Sem. Né? E Agora ele aparece por último nessa lista aqui, por quê? Porque ele vai introduzir um, um outro assunto. Uh, vai falar sobre o dilúvio, oh, desculpe, o dilúvio já foi, né? Vai falar sobre Babel, que aconteceu logo após o dilúvio, logo após não, depois de anos, é de dilúvio, e depois vai entrar diretamente nos descendentes de Sem. Isso que é importante. Ele faz um pequeno hiato para falar sobre este movimento de Babel, que possivelmente tenha acontecido antes do capítulo 10. Ele não está aqui cronologicamente é, colocado, não é Moisés quis assim, o Espírito Santo também permitiu assim, mas a gente tem que ligar esses nomes todos aqui, pulando essa parte do, de Babel, no verso 10 do capítulo 11, o capítulo de amanhã, que vai ligar com descendentes de sem. Então, tem lá os descendentes de Adão, depois a ligação, descendente de Adão vai até Noé, ok, Aí tem o episódio do dilúvio, descendente de Noé, tem o episódio de Babel, então você vê, tem descendência, episódio, descendência, episódio, e aí vai voltar com a descendência de Sem, que é importante, vai ter outros nomes aqui, etc e tal, e aí Deus chama Abraão, aí Abraão aparece, Abraão aparece no Egito, com Ló, na guerra... E aí vai, né? Você sabe que uma sequência aqui, Deus promete um filho, e vai, e vai, e vai. Aí, é, aí o interesse é Abraão. Então você está percebendo como é, que é, como é que está indo o Antigo Testamento? Aqui, um golinho de água. Tem gente que diz assim: que caneca bonita, pastor. É muito bonita mesmo. É da novo tempo que você pode pedir uma caneca dessa por aí. Mas então, bom. No capítulo 10 a gente encontra essas gerações dos filhos de Noé. Embora nesse primeiro verso ele coloque Sem, Can, Jafé, ele vai começar com Jafé. Vai ir para Can e depois vai para Sem, para fazer essa ligação. Tá? Já, já falei bastante aqui sobre isso. Coloca Jafé, sete filhos e sete netos. Uh, filhos de Gomer, filhos de Javan e os demais filhos que são mencionados aqui. Então, Gomer, Javan, o Madai, o Tubal, o Mezek e o Tiras, não são mencionados seus filhos. Pode ser que eles não tinham filhos ou não tiveram ou não tinham filhos, uh, pelo menos por agora e tiveram mais para frente. Depois, não sei, aqui a, a ausência desses netos aqui, não é? Aí diz que estes, verso 5, repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Então, é uma coisa que tinha acontecido depois de, de Babel, certo? Então, o verso 11 vem antes do verso. Do, aliás, o capítulo 11 vem antes do capítulo 10, aqui nesse sentido. É só para dar essa sequência de genealogia, um fato, genealogia, um fato. De novo. Então, eles deveriam ir para as ilhas, segundo as suas famílias suas nações. Então, a, a, aqui o que se crê é que eles foram para a parte de cima de Canaã. aquela região de Tiro Então mais ou menos por essa região eles iriam se estabelecer. Segundo as línguas da confusão da torre de Babel. Então, aí vem os filhos de Can, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Aqui você pode encontrar a Cuxi. Você já ouviu falar nos Cuxitas, né? Ou o Cuxita que correu para dar a notícia que o filho do rei havia morrido, Absalão? É o Cushita, dessa região aqui, da Etiópia. Então, de Can nasceram os, os cuchitas de Etiópia, os Etíopes. Nasceram os egípcios de misraim Olha, foram todos inimigos de Israel, hein? A Líbia... Puti e Canaã, foram todos inimigos de Israel, aqui bem acentuados. Israel teve que lutar constantemente é, com esses inimigos. Cã, e lembram-se que havia uma, uma profecia negativa com respeito a Cã. Aí vai falar dos filhos de Cuxe. e diz que cuxe gerou a Nimrod no verso 8. Quem foi Nimrod? Foi um rei, um rei poderoso, diz aqui o qual começou a ser poderoso, foi valente, caçador diante do Senhor. Daí disse, como um enrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Poderoso rei de Babel. Depois Ereque. Quatro cidades são mencionadas aqui. Na terra de Sinar. Essas quatro cidades. E daquela terra saiu ele para a Síria... E edificou Nínive. E diz mais duas cidades aqui. Mas interessante você perceber essas cidades. Tudo de campo. Cidades dos inimigos. A Síria. A Síria acabou com o Reino do Norte. Não é? Onde estava. Ah, Samaria. Capital. Reino do Norte. Não é? Nínive. Nós temos a história de, de Jonas ali. O verso 15 diz que Canaã gerou a Sidon seu primogênito Aerte e aí é o Jebuseus, aqui você tem até uma ligação com os Jebuseus que moravam na região onde foi estabelecida Jerusalém, foi uma região de difícil acesso. Então isso é mais história para a gente saber aqui um pouquinho, né? a gente vai já, já vai fazer algumas aplicações para isso. O limite dos cananeus desde Sidom, que era lá em cima, então um pouquinho para cima de Sidom, estavam os descendentes de Jafé nas ilhas. Então, ali para baixo, todo na terra onde está o Rio Jordão e tal. Então, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Sodoma e Gomorra, cidades ímpias. Então, Canaã, que é o filho, né? Can, Canaã, tiveram todas essas, essas descendências aqui. No verso é, 21, então, fala de cem. Por último, cem. Não era o último filho. Era o segundo filho, mas aqui ele vai fazer uma ligação. Então menciona, não é aqui? Sem, que foi pai de todos os filhos de Heber, e irmão mais velho de Jafé. Né? Jafé era o último. Também lhes nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfachade, vamos guardar bem esse nome, Arfachade. Lude e Arã, aí fala dos filhos de Arã. Fala dos filhos agora de Arfachad no verso 24. Por quê? É daí que vem a linhagem de Abraão. Tá? Vai falar de Eber nasceram dois filhos, um teve o nome de Peleg. Importante aqui essa ligação, porque vai fazer a ligação mais para frente lá. E são esses os filhos segundo a família, tem outros nomes aqui, eu não vou ler aqui para você. São, esses, são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, depois do dilúvio. Então, você tem agora essa ligação com Abraão aqui. Porque todas essas nações, várias nações aqui, Egito, é, Assíria, saíram deles, Canaã, não é? Nínive, todas essas nações, para dizer que Jeová é o Senhor das nações. Ele está no controle de todas as coisas. Então, nada foge do controle dele. Infelizmente, esses povos foram se distanciando, especialmente os de Cã, que são mencionados aqui, com nomes de cidades, e de países, porque nos tempos de Moisés, isto já era uma, um problema para Israel, para o povo, para os hebreus que saíram do Egito. Então Deus está dizendo assim, bom, está vendo, o que deu Cã era uma profecia que ele não ia se dar bem, ele teve a mesma educação, passou pela mesma experiência do, do dilúvio, mas ele cometeu um erro muito grave, de zombar do seu pai. Na, na sua nudez, embora estivesse embriagado. Que foi um erro de Noé, estar embriagado. Vejam como um erro levou a outro erro e assim por diante. Nunca um erro vem sozinho, viu? É nunca uma dor de cabeça dessas vem sozinha não, vem com outras coisas sim. Você pode estar saindo com alguém que não seja sua esposa, seu esposo, no caso da mulher, você pode engravidar essa pessoa, aí você pode encontrar um marido dessa pessoa, ou um pai furioso, nada vem sozinho, imagine as complicações. Se você está na estrada e obedece a sinalização, você não precisa, não precisa ficar preocupado com um com pardal, não, com, com aqueles... É pardal, né? Dá o nome daqueles que, que sinalizam a velocidade. Não precisa ficar... Se está, está na velocidade, você não precisa se preocupar com nada. Se você está debaixo da lei, está tudo certo. Se você está sobre a lei, aí sim. Aí é problema. Então, Can violou essa, essa questão da intimidade com o pai. E zombou disso. Então você vê aqui o resultado das nações todas. Né? Nimrod, que foi o rei de, de Babel. Babel veio uh, da família, ou foi dirigida depois né? pela Babilônia, né? apareceu Babilônia, pela família de Cã. Babilônia, a Síria acabou com o reino do norte, Babilônia acabou com o reino do sul. Cã. Vê como é, as gerações vão levando. E, e a maldade passa mesmo, infelizmente. Cumpre nos bloquearmos esse ciclo. Né? Todos nós podemos fazer isso, não importa o tipo de família que a gente, que a gente tem. Todos descendem de uma fonte só. Gênesis quer mostrar de, de outra maneira, filhos de cem, tá? Mas eles vieram de Noé, filhos de Noé, tá? Ok. Mas eles vieram de Adão. E Adão veio de quem? De Deus, Foi feito por Deus. O esforço do livro de Gênesis de mostrar que nós viemos de uma fonte só. Mas ele vai no sentido inverso, né? Da fonte, acho que o sentido inverso é o que eu estou fazendo aqui, né? Mas ele vai no sentido, né? Que de Adão, Noé, Sem, Abraão. Para dizer que Deus tem um povo, ele não vai deixar as coisas assim, ele tem um plano para a vida. Não aconteceu na hora, né? Podia ter te dito assim: Abraão, Adão, você vai ser o Abraão. Não. O mundo foi deixando a sua história passar. E essas histórias foram compiladas aqui para que eu e você soubéssemos que Deus está no controle de tudo. Veio um dilúvio? Deus estava tá no controle. Houve perseguição? Deus estava tá no controle. Aparece Abraão, homem justo, maravilhoso? Deus está no controle. Ele é afetado por Ló, pelos reis que queriam pegá-lo e tudo mais? Deus está no controle. Vem Agar, dá um filho para Abraão, nós vamos ver já já aqui. Mas Deus está no controle. Nós vamos ver a bobagem que Abraão e Sara fizeram dando Agar como uma segunda esposa para Abraão. O homem foi feito para ter uma mulher, a mulher foi feita para ter um marido. Esse é o plano de Deus. Mas não se esqueça, se nós somos de uma fonte só, como é que eu devo olhar para o meu semelhante? como irmão, então chamar o outro de irmão tem um significado muito profundo eu não estou me referindo a dizer oh, mano, mano, não, não estou me referindo a isso é ter o sentimento de irmão para com o outro é o cuidado do irmão eu conheço várias pessoas que foram é, irmãos mais velhos, irmãs mais velhas que na morte do pai ou da mãe assumiram a função e até nem foram estudar para cuidar dos irmãos mais novos, e depois de muito tempo foram estudar, esse é o um sentimento de irmão, né? de doação, como é que eu vou dormir tranquilo se eu sei que a pessoa que está ali próxima de mim não comeu nenhuma refeição hoje, ou comeu alguma coisa que não foi satisfatória, isso é senso, isso é falta do senso de fraternidade, o senso de sermos irmãos, é muito importante isso. Toda a genealogia vai mostrar isso. Quando vierem os, os livros de crônicas, no né, primeiro e segundo, nós vamos ficar encantados, porque tem muita coisa que liga. Tem muito nome por ali. Às vezes não entende, mas existe um propósito de fazer as ligações, esses gaps, né? fazer as ligações entre as famílias para chegar no Messias. Isso é importante. De onde virá o Messias? Quem será o Messias? Como será o Messias? Então, meu querido, minha querida, indo aqui já para o final da nossa conversa de hoje, é, seja um bom irmão. Busque ajudar o próximo. Nós temos a mesma fonte. Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez lá no reino de Deus você vai entender toda a sua descendência. Falava com alguém se diz que fez um teste lá de DNA para descobrir tem um pouco disso, um pouco daquilo. É surpreendente. Porque as, as várias, várias nações que, que, foram, que foram afetadas né, para chegar nessa pessoa. Lindo isso. Nós somos uma mistura. E vamos manter a nossa visão em Deus para entender melhor o semelhante. Quanto mais perto de Deus, mais próximo do semelhante. Quanto mais próximo do semelhante, mais próximo de Deus. Que Deus te abençoe muito. Eu queria que você pensasse em escrever uma carta para alguém. Hoje, mandar uma mensagem né, para alguém e dizer o quanto essa pessoa é importante para você. Faça esse pequeno exercício, você vai se surpreender. Vamos orar? Pai bondoso, nós precisamos entender que viemos de uma mesma fonte. Precisamos entender também que esses nomes aqui colocados na palavra, na tua palavra, são para indicar que o Senhor tem propósitos com pessoas. E que a história não é nada sem as pessoas, a ação dessas pessoas. O fato do Senhor usar essas pessoas como súditos, a fim de que cumpram papéis aqui na terra. Ajuda-nos a descobrirmos qual é o nosso papel. E descobrindo, colocarmos em prática o amor fraternal abençoa no Senhor, neste dia, abençoe nossa família, em nome de Jesus. Amém.
1: Noé foi um dos homens mais importantes da humanidade, pois através dele, Deus preservou a criação e povoou a terra. O capítulo 10 de Gênesis nos apresenta a tabela das nações, nos explicando como depois do dilúvio, a terra voltou a ser povoada pelos descendentes dos três filhos de Noé. Jafé é o ancestral das nações gentias, que se assentaram ao norte e oeste da terra de Canaã, as quais viriam a ser nações que representam os confins da terra, para a maior parte dos judeus do Antigo Testamento. Esses povos estão alinhados desde pontos mais distantes, como o Mar Egeu, até as cercanias do Mar Cáspio, estendendo-se no amplo e impetuoso movimento ao norte do Crescente Fértil. Cã é o ancestral dos egípcios, babilônicos, assírios e cananeus, os mais amargos e influentes vizinhos de Israel. Geograficamente essas são principalmente as nações situadas de Canaã para o sul, locais que hoje identificamos como Egito, Palestina, Sudão, Arábia Saudita e Iêmen. O texto bíblico nos apresenta a origem de quatro povos primários que tiveram relevância histórica para Israel. Cuxi que foi o pai da antiga Etiópia, Misraim originou o Egito, Pute provavelmente a Líbia e de Canaã procedeu o Levante Sul, desde o sul da Síria, incluindo Fenícia e todo o ocidente palestino do Jordão. Esses são os povos que Israel conquistou e em suas terras habitou. Por último nos é apresentado os descendentes de Sem, cuja ênfase está em seu bisneto Eber, pois Abraão, o pai dos hebreus, veio da sua linhagem. Após apresentar a origem de todas as nações, o capítulo 10 é concluído no verso 32 com a seguinte descrição. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. A genealogia das nações nos ensina que Jeová é o Senhor de todos os povos, e a cada um deles, sem exceção, deu a sua herança. Por isso somos todos irmãos e parentes originários da mesma família, com a mesma dignidade e o mesmo destino. Assim, não faz qualquer sentido qualquer manifestação de preconceito como se alguma etnia ou cultura fosse superior à outra. Em Deus, somos todos iguais e devemos agir como tais.